0: Heute ist Mittwoch, der 29. November. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist ohne Aktienwert schwer. Dieser Podcast wird auch unterstützt von Great Republic. Bei uns geht es heute um die neueste Wette vom Hedgefondsmilliardär Seth Klarman und den Fakt, dass Airbnb eine halbe Milliarde Dollar mit Zinsen verdient. Es war zwar gestern immer noch wenig los an der Börse, der DAX hat sich fast gar nicht bewegt, aber zumindest hat ein DAX-Konzern mit großen Zahlen für Aufsehen gesorgt. Die Aktie von RWE hat nämlich um die 3% zugelegt, weil die Firma ihre Ziele nach oben geschraubt hat. Bis 2030 soll die Dividende nämlich jedes Jahr um 5 bis 10 Prozent angehoben werden, was vor allem durch Wachstum im Business mit erneuerbarer Energie kommen soll. 2027 sollen grüne Energien bei RWE nämlich schon einen Anteil von 90 Prozent haben und dafür will die Firma bis 2030 um die 55 Milliarden Euro investieren. Das sind 5 Milliarden mehr als bisher geplant. Und wenn wir schon bei 50 Milliarden sind, muss ich nochmal kurz zu meiner Pindu Du analyse von der Montagsfolge zurückkommen. Da habe ich nämlich gar nicht erzählt, dass der Gründer der Firma noch immer einen Anteil von 28% hält und damit gestern auf ein Privatvermögen von knapp 50 Milliarden Dollar kam. Damit hat er fast doppelt so viel Geld wie der Alibaba-Gründer Jack Ma und das alles mit nur fünf Jahren Arbeit. Er hat sich nämlich schon 2020 aus dem operativen Geschäft von Pindu Du zurückgezogen und die Firma wurde ja erst 2015 gegründet. Jedenfalls hat Pinduoduo gestern neue Quartalszahlen vorgelegt und obwohl die Aktie dieses Jahr schon so gut performt hat, hat sie nach den Quartalszahlen nochmal um 20% zugelegt. Damit kommt die Firma mittlerweile auf über 180 Milliarden Dollar Börsenwert. Nur mal zum Vergleich, auch SAP, also die wertvollste deutsche Firma, ist um die 180 Milliarden wert. Einziger Unterschied ist aber, dass SAP 1972 gegründet wurde und Pinduoduo eben 2015. Aber zurück zu den Quartalszahlen. Der chinesische E-Commerce-Gigant ist letztes Quartal fast um 100% gewachsen und damit 25% schneller als Analysten erwartet hatten. Dass Analystenerwartungen übertroffen werden, berichten wir hier zwar öfter, aber so eine hohe Abweichung ist schon ziemlich selten. Außerdem muss man das enorme Wachstum auch vor dem Hintergrund sehen, dass Pinduoduo enorm profitabel ist und alleine im letzten Quartal 2 Milliarden Dollar Gewinn gemacht hat. Verantwortlich für das starke Wachstum ist natürlich zum einen die gehypte Shopping-App Temu, auch wenn Pinduoduo nicht genau offenlegt, wie viel Umsatz die macht. Bloomberg geht aber davon aus, dass sie aktuell für ca. 15% vom gesamten Umsatz sorgt und Bloomberg glaubt auch, dass Temu in den USA im September schon doppelt so viel Umsatz gemacht hat wie der deutlich ältere Konkurrent Shein aber auch im Kerngeschäft in China wächst die Firma immer noch enorm stark und am wichtigsten Shoppingtag des Landes, nämlich dem Singles Day, ist sie angeblich doppelt so schnell gewachsen wie Alibaba oder JD.com. Neben Pinduoduo hat gestern übrigens auch der Temo-Konkurrent Xi'in für Schlagzeilen gesorgt. Der hat nämlich angeblich erste Dokumente bei der US-amerikanischen Börsenaufsicht eingereicht und will wohl schon nächstes Jahr an die Börse gehen. Wie hoch die Bewertung da sein soll, ist nicht klar. Zuletzt wurde Xi'in von privaten Investoren aber mit 66 Milliarden Dollar bewertet. Beim Börsengang könnten es nochmal deutlich mehr werden. Ansonsten gab es gestern noch Quartalszahlen von den beiden Cybersecurity-Firmen CrowdStrike und Zscaler, Außerdem hat der Bitcoin wieder leicht zugelegt und lag gestern Nacht bei ca. 38.000 US-Dollar. Holt euer Notizbuch raus, denn jetzt kommt unsere US-Korrespondentin Sabrina mit dem erfolgreichsten Wissenschaftler der Welt, einem der erfolgreichsten Hedgefondsmanager der Geschichte und der erfolgreichsten Wissenschaftsfirma, die in diesem Podcast bisher erwähnt wurde.
1: Wer als Wissenschaftler Erfolg haben will, der muss nicht nur fleißig forschen, sondern auch ständig irgendwelche Studien publizieren, die dann dafür sorgen, dass man im Ranking der einflussreichsten Forscher immer weiter nach oben steigt. Seit 2005 gibt es dafür den sogenannten H-Index, der die wissenschaftliche Lebensleistung einer Person nicht nur an der Anzahl der Publikationen misst, sondern auch daran, wie oft er oder sie danach zitiert worden ist. Der Mann mit dem höchsten Score ist mein Namensvetter Ronald Kessler, ein 70 Jahre alter Professor, der an der Uni Harvard lehrt und so oft zitiert wurde wie kein anderer Wissenschaftler auf dieser Welt. Mit seinen mehr als 1.100 Publikationen wurde er nämlich bis heute fast 250.000 Mal zitiert, was ihn aktuell zum wohl einflussreichsten Forscher macht. Die Frage ist natürlich, wer misst das alles? Also diese ganzen Zitierungen, die Anzahl der Studien, Forschungsberichte und so weiter. Und da kommt diese Firma hier ins Spiel. ClariVate heißt das Unternehmen, das bis 2000 2016 noch zum Medienkonzern Thomson Reuters gehört hat. Gegründet wurde die Firma schon 1960 als Institute for Scientific Information, das schon damals tausende Fachzeitschriften ausgewertet hat, um die Schlagkraft und den Ruf von Wissenschaftlern zu messen. Inzwischen ist daraus ein milliardenschweres Unternehmen geworden, das mit seinen Produkten wie dem Web of Science knapp 5 Milliarden Dollar Umsatz macht. Rund 80 Prozent davon kommen übrigens per Abogebühren rein, weil sich Bildungseinrichtungen Wissenschaftler und und Forschungseinrichtungen mit teuren Subscriptions Zugang zu den Daten verschaffen. Das Unternehmen macht allerdings auch ordentlich Kohle mit Firmen aus dem privaten Sektor, denn zu den mehr als 50.000 Kunden gehören zum Beispiel auch Apple, AppV oder der Pharmakonzern Pfizer, die damit ihre Produkte, Patente und Marken schützen wollen. Neben den ganzen Forschungsdaten verfügt Clarivate nämlich auch über 150 Millionen Patentberichte und Milliarden von Datenpunkten, mit denen die Firma im Auftrag anderer Innovationen Märkte und Wettbewerb analysiert. Hört sich erstmal also ziemlich spannend an, wenn da nicht ein riesiges Chaos wäre, dass die Aktie seit ihrem Rekordhoch im Oktober 2020 um fast 80 Prozent hat einbrechen lassen. In den letzten drei Jahren hat Clary Wade nämlich drei Unternehmen übernommen, zwei Sparten veräußert, einen neuen CEO ernannt und einen neuen Vorsitzenden gewählt und dazu noch neue Schulden in Höhe von 5 Milliarden Dollar angehäuft. Die Hälfte der zuständigen Analysten empfiehlt die Aktie deshalb nur zu zum Halten, was der Value-Investor Seth Clareman aber offensichtlich anders sieht. Der 66-Jährige zählt zu den bekannteren Hedgefonds-Milliardären hier in den USA und hat vor wenigen Wochen stolze 150 Millionen Dollar in Clarywate investiert. Für ihn sei das Datenunternehmen nämlich ein echtes Schnäppchen, das durch den Einsatz von KI in den kommenden Jahren erst noch richtig durch die Decke gehen soll und damit möglicherweise einen ähnlichen Wertzuwachs erleben könnte, wie Claremans Investmentbuch, das mittlerweile so angesagt ist dass es auf amazon stolze 2800 dollar kostet
0: es gibt zu so firmen die ganz offensichtlich von höheren zinsen profitieren das sind zum Beispiel Banken, Versicherungen oder Konzerne wie Berkshire Hathaway, die hunderte Milliarden an Cash rumliegen haben. Es gibt aber auch Firmen, bei denen ich das ehrlicherweise nicht so erwartet habe und eine davon ist Airbnb. Ich habe nämlich letztens den Newsletter von den Kollegen bei Finance Forward gelesen und da stand als Schlagzeile, dass Airbnb eine halbe Milliarde Dollar als Bank verdient. Wer schon mal eine Wohnung bei Airbnb vermietet hat, weiß nämlich, dass man das Geld immer erst 24 Stunden nach dem Check-in des Gastes kriegt. Der Sinn davon ist zum einen, dass man damit potenziellen Betrug vermeiden kann. Der Sinn für Airbnb ist aber auch, dass man damit enorm viel Kohle verdienen kann. Denn wenn ich Anfang des Jahres meinen Sommerurlaub über Airbnb buche, liegt das Geld monatelang auf den Konten der Firma und kann dort angelegt werden. Aktuell sind das um die 6 Milliarden Dollar an Kundengeldern und dazu kommen nochmal 11 Milliarden an Cash, die Airbnb selbst rumliegen hat. Entsprechend hat der Konzern alleine in den ersten neun Monaten dieses Jahres mehr als 500 Millionen Dollar an Zinseinnahmen kassiert. Das ist für eine Firma, die dieses Jahr vermutlich um die 2 Milliarden Dollar operativen Gewinn machen wird, immerhin ein Viertel vom Gesamtgewinn. Und es ist umso krasser, weil Airbnb noch 2021 nicht mal 20 Millionen Dollar an Zinseinnahmen hatte, also so gut wie gar nichts. Nicht ganz so groß, aber auch nicht ganz unrelevant ist das Zinsgeschäft übrigens auch für den Airbnb-Konkurrenten Expedia. Und auch Starbucks ist ein versteckter Zinsprofiteur, denn in der Starbucks-App kann man ja ein Guthaben hinterlegen, mit dem man später bezahlen kann. Inklusive Gutscheine geht es da mittlerweile um eine Summe von 1,6 Milliarden Dollar an Kundengeldern, die Starbucks anlegen kann. Dazu kommt, dass manche Gutscheine und auch manche App-Guthaben nie eingelöst werden. Zwar haben Gutscheine ja kein Verfallsdatum, Starbucks rechnet aber trotzdem jedes Jahr damit, dass ein Teil der Gutscheine nie eingelöst wird und verbucht das als Umsatz. Letztes Jahr ging es da immerhin um mehr als 200 Millionen Dollar, die im Grunde zu 100% auf den Gewinn durchschlagen. Und das sind selbst bei einem Giganten wie Starbucks 5% vom Gesamtgewinn. Das war Ohne Aktien wird schwer, produziert von Podstars bei OMR. Wir hören uns morgen wieder. Bis dahin, alles Gute, Adios.